0: Elfde Hoofdstuk van Willem Tell van Pieter Lauwers. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Elfde Hoofdstuk door de Feun vrijgemaakt. En gelooft gij nu nog, heer, dat die oude slaapmuts van de Redingvelds zulk een geducht krijgsman is? vroeg Fabian des avonds. Meer nog dan vanmiddag, Fabian. Maar, heer, hoe is het mogelijk? Waarom doen ze dan geen aanval op de burcht en laten ze ons met rust? Er is zelfs niets te horen en ik zou wel lust hebben om eens te onderzoeken of ze niet allen stilletjes afgetrokken zijn, wel wetend dat... gij een dom oor zijt kom op de toren dan zult gij alles beter zien heel kalm en bedaard gaat alles zijn werk rudolf van reding brengt er orde en regel in hij deelt de bende in en zorgt dat allen niet alleen wel gewapend zijn maar dat allen ook bij een aanval of bij eene bestorming volgens een geregeld en wel overlegd plan te werk gaan zonder hem zou de bestorming in het wild geschied zijn en met zeer geringe moeite zouden wij de oproermakers niet alleen afgeslagen maar ook vernietigd hebben dat zullen we nog heer we zullen ons toch niet door een troep boeren laten slaan je bent een oostenrijker fabian en je vergeet te veel dat iedere zwitsersche boer als het erop aankomt een geboren krijgsman is ik ben als knaap met deze boeren opgegroeid en ik ken ze beter dan enig ander heb ik ook die rudel van reding leren kennen mijn vader heeft vaak mij zijne geschiedenis verteld hij was een eenig man met het zwaard in de vuist op de muur met de lans in de sterke hand op het slagveld met het hoofd vol wijze gedachten en plannen in de raad en toen de pest in het kruisleger uitbrak koning lodewijk er aan bezweek en koning theobald van navarre koning karel van sicilië en Graaf Alphonsus van Portier, die ook in het leger waren bij zoveel tegenspoed het hoofd verloren en niet wisten wat te doen, bleef Rudolf van Reding de man die hij altijd geweest was, en hij was het, die niet alleen verhoedde dat het hele kruisleger door de sultan van Tunis verslagen en vernietigd werd, maar die ook wist te bewerken dat de sultan met de Fransen een vrede sloot welke voor deze laatste vrij voordedig mocht genoemd worden eenmaal opnieuw in zwitserland terug trok hij weer het boerenedelmanspak aan deed het werk van een boer en scheen zich om niets te bekommeren hij bemoeide zich niet met onze zaken en ook niet met die van de zwitsers ja hij verscheen zelfs nooit op eene vergadering op de Rutli. hij had enige gelofte gedaan zei men om nimmer weer als krijgs of als raadsman op te treden, en nu is die man het legerhoofd. Wij konden geen gevaarlijke vijand tegenover ons krijgen. Zijn de boten in orde? Ja, heer, er zijn drie grote boten, ze liggen bij de waterpoort. Laat Ulrich en Heinrich dan twee der boten nemen, en ieder met twintig welgewapende mannen het meer oversteken, om zoveel vrouwen en kinderen gevangen te nemen als ze maar kunnen. Zijn er de nodige paarden op de brunek? Er zijn er twee, heer. Maar twee? Nu goed, het is genoeg. De grootste boot blijft hier. En zodra het donker is, moet Gottlieb met een twintig man en een paar bloedhonden er plaats in nemen. Gij zorgt dat Tel, goed gekneveld, ook in de boot komt. Ik volg dan en ga met de boot mede. Wij brengen Tel op de brunek. De vrouwen en kinderen voor ons uitdrijvend, keren wij morgenmiddag hier terug. In die tijd belast ik u met het bevel over de zing Uri. En als men in uwe afwezigheid de burcht bestormt, dan sla je de storm af. Maar hiervoor is in de eerste dagen geen gevaar. Zorg echter vooral dat de burcht van de meerzijde steeds toegankelijk voor ons blijft laat de zes boten die er nog zijn geheel klaarmaken om morgenmiddag ons met de gevangenen hier binnen te brengen het zal geschieden heer ik reken erop, op maar zorg ook dat ze hier niet doen wat ze op de sarnesteyn doen als landenberg er niet is wat is dat heer zich dronken drinken fabian och heer dat doen ze ook als heer beringer er is deze drinkt zich elke avond dronken zwijg kerel heer beringer van landenberg is een ridder en een edelman het voegt een jak niet op zulk een toon over hem te spreken ik sprak over het volk niet over hem oef wat is het warm ik ga wat rusten want vannacht zal er van slapen niets komen zorg voor alles Gesler ging naar zijn vertrekken en Fabian bleef alleen achter. Alsof het hem niet goed deed dat ik van die laffe drinkenbroer Beringer vertelde, mompelde Fabian. En dat noemt mij toch schobbejak, alsof ik slechts een gemeene trosboef of landsknecht ware. Hij mag oppassen die Gesler met mij te beledigen brommend ging fabian de bevelen ten uitvoer brengen en weldra waren ulrich en heinrich met een paar boten op het meer en buiten het gezicht van de zwing Gester had wel gelijk gehad met rudolf van reding een gevaarlijk vijand te noemen want hij had dadelijk werk gemaakt om ook van de meerzijde de burcht in te sluiten friedel de veerman baumgarten en de jonge melchtal hadden last gekregen om zoveel boten bijeen te brengen als men maar krijgen kon hiermede moesten ze achter de rotsen gaan liggen doch buiten het gezicht van de burcht kwam er nu eene boot van het swing uri dan moest die onverhoeds overvallen worden uitdrukkelijk echter luidde het bevel één uur na zonsondergang moeten alle boten aan wal gehaald en in veiligheid gebracht worden en als de oostenrijker dan Begunstigd door de duisternis van de nacht, langs het meer de burg verlaat, heer. Dan vindt hij zijn graf in de golven. Wij krijgen vannacht storm en onweder. Ik voel de föhn nu reeds in mijn leden. De natuur zal heden nacht onze bondgenoot zijn. Nu, heer Rudolf, sprak Friedel de Veerman, ik geloof dat u gelijk heeft. Het is te warm vandaag en de vogels zijn erg onrustig. Wij zullen voor alles zorgen dat behoeft friedel de veerman mij niet te zeggen sprak heer rudolf hij is een zwitser zo goed als Baumgarten, melchtal en de anderen en een zwitser doet steeds zijn plicht god hoede u heer rudolf was vertrokken en kort erop lagen er acht goed bemande boten achter de rotsen ulrich en heinrich zagen ze niet en ze dachten ook aan geen vijanden zorgeloos roeiden ze voort tot opeens uit beide boten gillen opstegen eene bui van pijlen daalde neer en trof maar al te goed doel de dood aan de oostenrijker schreeuwden de zwitsers en in een ogenblik waren de twee oostenrijksche boten door friedel en zijne ingesloten geeft u over riep friedel wij zijn in de overmacht dat ziet ge nooit nooit riepen heinrich en ulrich de dood aan de oproerlingen je kunt het koken zoals je het eten wilt deed friedel spottend hooren maar het was zijn laatste woord een welgericht pijlschot benam hem het leven toch was werkelijk de overmacht der zwitsers te groot en toen meer dan dertig der oostenrijkers gesneuveld of gewond waren en ulrich en heinrich ook tot de gevallenen behoorden gaven de anderen zich over en werden in de hut van Friedel opgesloten. Een uur na zonsondergang werden alle boten aan de wal gehaald en in veiligheid gebracht en begaven Baumkarten, Melchtal en de anderen zich met hunne gevangenen naar het leger van heer Rudolf om hem verslag van het gebeurde te doen. Of het de treurige tijding van het sneuvelen van Friedel de veerman was die hen zo somber maakte, misschien wel maar misschien ook niet. Het is of de onnatuurlijke warmte mij bevangen heeft, zei de Baumgarten, mijn benen wegen als lood. De mijne ook, sprak melchtal, maar weet je wat ik zou aanraden. Wat te rusten, zei een visser, wat hebben we ons te haasten. Ene treurige tijding komt altijd vroeg genoeg en ik zou juist aanraden ons te reppen sprak melchtal weet je wel wat de oude heer rudolf gezegd heeft we krijgen storm en onweder vannacht hij voelde de feun reeds in zijne leden nog meer dan een kwartier ver had men een pad te lopen, dat bij het losbreken van de feun zeer gevaarlijk was melchtals herinnering van hetgeen heer rudolf voorspeld had deed allen begrijpen dat haast maken aangeraden was wilde men zijn leven niet in gevaar brengen zij spoedden zich nu snel voort en pas hadden ze het gevaarlijke pad achter zich en waren ze op de heerbaan of de feun brak in vreselijke kracht uit een half uur tevoren had geszler de zwing Uri verlaten met de grootste boot met twintig koppen bemand midden op het meer riep de stuurman opeens heer laten wij spoedig naar de wal roeien zie eens omhoog de feun de feun steunde geszler en riep naar de wal naar de wal het was te laat de storm greep het meer aan en de volle boot werd als een bal over het water gejaagd het zeil neer het zeil neer schreeuwde de stuurman de storm greep het aan en sloeg het in flarden. Stuur beter, naar de wal, riep Gesler. Heer, de boot luistert niet naar het roer, antwoordde de stuurman. Eene hoge golf sloeg over. Wij verdrinken, wij verdrinken, klonk het klagend geroep van Godliep. Naar de wal, ezel, naar de wal, bulderde Gesler onmogelijk heer bevelen wij god onze zielen de wal halen kunnen we niet riep de stuurman zo hard hij kon om met zijne stem het geloei van de storm het gebruis der golven en het ratelen en klateren der donderslagen te kunnen overtreffen geszler verstond hem niet maar begreep hem daar vallen zijne ogen op tel, en terstond herinnert hij zich de vaart over de rijn als er is die ons aan de wal brengen kan, dan is hij het, mompelt hij. Zal hij hem vragen het roer in handen te nemen? Ja, en zal hij het dan doen? Nee, hij zal weigeren, want hij kent die trotskop. Vrijwillig doet hij alles, gedwongen niets. Hij zelf heeft het gezegd: daar in de bergen, vlak naast de afgrond. Hij fluistert God wat in en deze zich over buigend vraagt hem wat is dat voor een storm de föhn is het korte antwoord kunnen we de wal halen ja om tegen de rotsen verpletterd te worden maar is er geen ander middel jawel nu man wees kort kortaf niet welk is dat middel midden op het meer verdrinken wat anders en als gij het roer in handen had, weet ik het wilt gij beproeven ons aan de wal te brengen waarom vraagt gij dat kan geszler het niet vragen of heeft hij de koorts van angst hij klappertand wat is hij bang voor de dood spot niet Tel. beproef liever ons aan de wal te brengen Heer Gesler zegt dat gij even goed sturen als schieten kunt. Doet me genoegen, maar meer genoegen doet het mij hem zo te zien klappertanden van vrees. Ja, geszler van Bruneck is een held. Een nieuwe golf slaat weer over en werpt de boot half vol water. De storm neemt toe in kracht. Het onweder is vreselijk. Ik zal de banden die u gekneveld houden losmaken. Wilt gij dan aan het roer? Geen antwoord. Spreek op toch. Wilt gij dan verdrinken? Ja, liever verdrinken dan langzaam sterven in een onderaardskerkhol kerkhol van de Bruneck. Gij zult daar zo vrij zijn als vroeger op de zwing, Uri. De Rijksvoogd houdt u slechts als gijzelaar. Knevelt men in oostenrijk de gijzelaars dan. Gottlieb heeft de banden al losgemaakt. Tel ziet rond en bij het licht van de bliksem ontdekt hij de visbrug. Het is een grote verzameling van grote steenbrokken die eens van de berg neergeslagen zijn. Nauwkeurig beschouwt hij de stenen. Er schittert wat in zijn oog. Hij springt op en roept tot de stuurman mij het roer geef hier de stuurman waagt het niet en kijkt Kessler aan deze knikt toestemmend frank en vrij zonder banden zit tel aan het roer in Kesslers ogen schemert wat het is de hoop ja nu zullen ze het dreigend gevaar ontkomen dikker en dikker wordt de duisternis het is alsof de onweerswolken dalen slechts dan als een lichtstraal de donkere wolken doorklieft ziet men wat maar dat licht is zo verblindend en het duurt zo kort één keer echter heeft gester gezien dat men dichter bij de wal is dan een ogenblik te voeren en hij meende die plek te herkennen die plek vol ruwe rotsblokken in het water die plek waar hij als jongen zo vaak stond om met de hengelroede de blanke visten verschalken daar landen, daar, dat is de dood. Daar kan men niet landen, daar slaan de golven op de rotsen, de te pletter. Dat wil hij misschien, liever dood dan gevangen, zal Tel denken: Ja, zo is hij, als het weer een ogenblik licht is, dan zal hij zien of hij gelijk heeft, en is het zo? Dan zal hij hem het roer ontnemen laten. De storm neemt toe. Wat is dat? De storm? Onweder? Nee, het is het uit elkander slaan van de golven tegen de rotsen. Een stoot. Allen slaken een angstkreet. Gesler voelt iets. Men ontdrukt hem wat. Een felle bliksemstraal doorlief de lucht een man springt uit de boot op de rotsen en duwt met de krachtige linkervoet de boot het meer op die man is tel hoog boven het hoofd zwaait hij boog en pijlkoker ha dat was het wat hem bij die stoot ontrukt werd een nieuwe bliksemstraal zette alles in gloed een ontzettende donderslag duizenden malen teruggekaatst ratelt. En, klaterd. en te midden van dat alles halli halli hallo dat jodelen doet allen huiveren er ligt wat spookachtigs in het is weer donker aardedonker maar de storm wordt minder alweer een lichtstraal zie zie daar roept Godliep en wijst in de hoogte geszler staart omhoog en ziet Tel, blootshoofd op de punt van eene rot staan als een reus als een stormreus die de woede der elementen tart. vrij klinkt het uit de hoogte en het wordt opnieuw gevolgd door dat spookachtige halli halli hallo de booze mompelt gottlieb en maakt het kruisteken. ja de boze en geen mens murmelen allen en volgen vol eerbied Godliep na. Met elke seconde vermindert de storm in kracht. Nog eens een vreselijk felle lichtstraal, en men ziet Tel van de ene rotspunt op de andere springen met eene vastheid en zekerheid, alsof er voor hem geen gevaar van uitglijden of misspringen bestond daar stroomt de regen bij stralen neer de zwarte wolken gelijken eene zee die ledig gegoten wordt het is het einde van de feun het is het naspel van het uur der angsten halli halli hallo, klinkt het flauw maar duidelijk uit de verte en nu het grootste gevaar voorbij is en de stuurman het roer weer meester is keert geszlers moed terug en met de moed ook de zucht naar wraak de regen plast en stroomt maar de storm is over het meer wordt vlak en effen nog één lichtstraal ontzettend fel en hel alles verblindend nog één slag harder dan er één geweest is de druk ervan doet de bergen dreunen en stukken rots slaan naar beneden alles verwoestend in de val het was het slotakkoord van het lied des stormkonings de wolken scheuren en drijven af, de sterren komen tevoorschijn, de maansikkel werpt een mat licht over het meer en de bergen. Daar is de brunek, zegt Kessler, en wijst op een donker gevaarte dat zich op eene steile rots verheft, maar hoe hij tuurt, hij ziet geen brandende pekpot. Vreemd, hij had het Ulrich en Heinrich toch bevolen. Ziet gij een pekpot branden? gottlieb vraagt hij ik heb er ook al naar gekeken heer maar ik zag niets het is de brunek toch wel lompert zal ik mijn stamburg niet meer herkennen het is de brunek o ik zal het volk leren mijn bevelen niet op te volgen de lafaards zeker bang geweest voor de feun Gottlieb glimlacht en denkt aan tels woorden hij klapper wat is hij bang voor de dood? Hij past wel op het niet te zeggen en houdt zich alsof hij niet weet dat dezelfde man een ogenblik geleden zelf een grote lafaard was en hij zegt: De regenstromen zullen het vuur uitgedoofd hebben, Heer. Verontschuldig de schelmen niet, bevelen moeten opgevolgd worden, al is er het leven medegemoed. ik zal het hun afleeren. Men legt aan. Gessler is de eerste uit de boot aan wal en roept boot vastleggen volg mij met woeste sprongen loopt geszler de steile burchtweg op eindelijk is hij boven en beukt met zijn krijgsbel op de poort woedend roepend open doe open wie is daar die geweldmaker buiten klinkt de stem van de poortwachter daarbinnen dat zal je spoedig genoeg ondervinden brult geszler wiens woede door dat woord geweldmaker nog heviger opgewekt wordt en zijne stem hees maakt de oude bertram heeft te veel jaren dienst man om je enkel op je brutaal geschreeuw en gedreigde poort te openen heer geszler van Brunek heeft ons andere manieren geleerd ga van waar gij komt zult gij nu open doen oud nachtspook schreeuwt geszler doch hij spant zich hierbij zo in dat zijne stem overslaat en in een piepend geluid eindigt de bruneck blijft gesloten man antwoordt Bertram Kalm. gij zijt zeker een afgedwaald schaap uit de dronken kudde van de seinestein weet dan wel dat heer geszler van bruneck met dat dronken gespuis niets te maken wil hebben terwijl dit gesprek gehouden wordt is Godliep ook genaderd en daar Kessler van woede dreigt te stikken en zijn bijl zo diep in de poort slaat dat hij ze er niet meer uithalen kan, zegt Godliep. Maar Bertram, hoor je dan niet dat heer Kessler van Brunek zelf voor de poort van zijn eigen burcht staat. Kom, doe snel open. We zijn doorweekt van de regen en verlangen naar een goed vuur. Daarbinnen is iemand bij Bertram gekomen het is gerold de slotvoogd die hier in plaats van heer geszler bevel voert als deze afwezig is gerold was eenmaal schildknaap bij heer geszlers vader en later leerde hij zoon geszler den gehele wapenhandel en alles wat een edelknaap of jonker van die tijd moest leren. hij is al bijna zeventig doch zijne kaarsrechte reuzengestalte zijne vlugheid en verbazende lichaamskracht zouden hem voor ieder die hem niet kende slechts een ouderdom van nog geen vijftig jaar geven iedereen vreest hem en hij vreest niemand zelfs geszler niet hij heeft ondanks het heese geluid geszlers stem herkend en opent de poort als een dolle springt geszler op hem toe heft zijne bijl op laat ze neerdalen en is de jonker dol of dronken bijt Gerald Gessler fluisterend in het oor, doch houdt meteen de arm tegen eer de bel doel getroffen heeft. Waarom brandt de pekpot niet, zoals Ulrich en Heinrich je bevolen hebben, zegt heer Gessler, die tegenover Gerald nog altijd enigszins eerbiedig is. Ulrich en Heinrich, heer? Ja, Ulrich en Heinrich, ze kwamen hier in de namiddag in boten aan. Gij vergist, u heer, Ulrich en Heinrich zijn hier niet geweest. Alzeer dat meer dan een week schijnt het hele meer verlaten te zijn en het is al meer dan veertien dagen geleden dat hier iemand geweest is. De laatste was Friedel, die hier voor u jagen kwam. Doet de vrees u liegen, Gerold, bracht Gessler er met moeite uit. Mag ik vragen of de teleurstelling heer Gessler van Brunek tot een suffer maakt, die niet meer weet... Gerald van Regie nog nooit loog, klinkt het kalm terug. Maar ze moeten hier geweest zijn. Ze zijn in twee boten over het meer gekomen. Dan heeft de feun hun een graf bezorgd, heer. Ze waren lang voor de feun losbarsten hier, of konden althans hier zijn. Ik was in de feun op het meer, en dat ik hier ben, mag een wonder heten. Een groot wonder ook, heer maar zoals ik u zei, Ulrich en Heinrich zijn hier niet geweest. Ga mee, Gerald, zeide gesler wij moeten spreken, want er is iets gebeurd, of mag mijn volk er soms niet in. De vraag werd met bijtende spot gedaan, doch Gerald zag wel dat zijn heer erg opgewonden was en deed maar alsof hij niets hoorde, en hij zeide, laat allen binnen Bertram, sluit dan de poort, en leg in de grote zaal een flink vuur aan. De keldermeester zal voor een verwarmende dronk zorgen. Willen we nu gaan, heer? Gessler en Gerold zaten weldra in de kleine ridderzaal bij een knappend vuur en een beker warme wijn. Doch wat die twee elkander te vragen of te vertellen hadden, zullen we maar niet mededelen. Alles liep over het gebeurde, en dat weten we al. We gaan Willem Tell opzoeken. Einde van het elfde hoofdstuk